1: Mis queridas almas hercianas, ¿cómo están? Sean bienvenidas a las frecuencias de Radio UNAM a través del 96.1 de FM y en internet en radio.unam.mx. Yo soy Frida Rebontulet y en esta ocasión tenemos la segunda y última parte de este homenaje al primer actor Héctor Bonilla, quien en este noviembre de 2022 partió... De esta tierra y donde sea que se encuentre su energía, su espíritu y su bondad, le enviamos un fuerte abrazo a todo ese talento que nos ha dejado tanto en la televisión como en el cine, como en el radio, el teatro en México. Y particularmente aquí en Radio Nam tenemos algunos radiodramas en los cuales él participó. Y el que estábamos escuchando en la sesión anterior fue la primera parte del primer capítulo de Amorosos Fantasmas. Esta novela policíaca de Paco Ignacio Taibo II, adaptado precisamente a el radiodrama. Y fue una serie de 20 programas que su transmisión fue el 5 de septiembre de 1994 en Radio UNAM a través del 860 de amplitud modulada en ese entonces han de saber que esto fue una coproducción de Radio UNAM y la Radio Querétaro de el 1150 de AM allá se transmitió también de lunes a viernes a partir del 1 de agosto de 1994 en dos horarios a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche se desplegaron por toda la ciudad y Estado de Querétaro, grandes carteles como si fuera una obra justamente de teatro para sintonizar en el 1150 de AM este radiodrama que según los periódicos de la época allá de Querétaro, fue la primera radionovela queretana. Recordemos que todo esto fue iniciativa de una productora de Dora Guzmán quien trabajaba para Radio Querétaro y que tiene una larga trayectoria como radioasta en la radio mexicana, en la radio educativa y en la radio universitaria de desde luego también en Radio Nam y ella fue quien dio este llamado a muchísimos actores de gran talla como justamente Héctor Bonilla, Susana Alexander, Ana Rabel, Ofelia Medina, ...Tiare Canda, muy joven y también Roberto Sosa en un inicio de su carrera. Por lo que justamente ahora escucharemos un poco del detrás de micrófonos de la percepción que tenía Héctor Bonilla sobre este tipo de iniciativas radiofónicas. Y también de ahí escuchamos cómo es el final de las grabaciones y también un poco la voz de la productora Dora Guzmán, donde está dando las indicaciones y pautas para la edición, porque en ese tiempo en 1994 aún se editaba con cintas de carrete abierto y los cortes que se tenían que hacer precisos para insertar los efectos para la edición, para todo ese asunto que la radio nos ha dejado y que ahora pues con tecnología digital se puede realizar sin necesidad del soporte físico y que aquí lo podemos escuchar cómo va girando ese carrete y se va cortando la cinta, montando en fin, también pude tener una charla con el ingeniero José Gutiérrez, quien es de Radio Unam por muchos años y estuvo presente en este radiodrama y fue justamente comisionado porque solamente él conocía el manejo de los equipos digitales, entonces este radiodrama fue una cuestión híbrida en el cual se utilizó todavía el carrete abierto y la manipulación de la cinta para la edición, para los efectos, el uso del giz, de la navajita, de la cinta que los unía también y en unión con una nueva tecnología para ese entonces que era el DAT con el cual se fueron almacenando los efectos sonoros y así evitar pues hacer tanta edición en carrete irla seleccionando del DAT como se escucha en la grabación a la productora Dora Guzmán donde dice mete el efecto 6, no por ejemplo me comentaba el ingeniero José Gutiérrez que por ejemplo para los efectos hubieron ahí precisamente en la grabación en estudio efectos en segundo o tercer plano, por ejemplo el barrido de una escoba en algún momento de este radiodrama que escucharán, el piano también la música se grabó ahí, tanto el piano como la voz de la cantante, quien dedicó este tema musical, como un fantasma de Amparo Montes. Y ahí se ven en los estudios ella grabando con su arreglista musical este tema para el radiodrama. También otros efectos fueron grabados en campo, eh, de forma exterior, digamos, a los estudios. Y ya la cuestión de estudios, pues fue en el antiguo estudio número 4 de Radio UNAM, y que bueno. ...previo a una remodelación que tuvo hace unos años... ...en el cual ustedes pueden ver cómo se da toda esa vida de grabación de este radiodrama amorosos fantasmas. Así que yo les invito a que nos sigan en Twitter arroba gabinete bajo para que allí encuentren todos los capítulos de esta radionovela, son 20 recuerden, y que también puedan acceder a la liga para ver el video del cual extraje yo este audio de el detrás de micrófonos. Así que tengan un excelente día, tarde, noche, donde sea que nos estén sintonizando. Yo les invito a que se queden en las frecuencias de Radio UNAM 96.1 de FM, radio.unam.mx también en el 860 de amplitud modular. Yo soy Frida Rebontulet, espero que hayan disfrutado de este homenaje parte 2 al actor Héctor Bonilla. Cuídense mucho mis queridísimas almas gercianas, hasta la próxima. Bueno, nosotros eh, le gracias. echamos
0: muchas porras a creo que este es un esfuerzo espléndido, sí. creo que es bien importante, hemos acudido a su convocatoria de muy buena gana, creemos que es indispensable hacer este tipo de labor para rescatar un teatro, un cine, una televisión mejores a lo que hacemos. Tenemos la obligación de cara al futuro de hacer otro tipo de producto y no conformarnos con lo que proponen los monopolios o los viejos esquemas. Ay, ¿Ya acabamos? Qué bonito, ya acabamos todo. Oye, chiquita. Oye, sí, sí, no.
1: no. Es para cerrar los Ay, sí, claro. con broche. Ay, sí, cerramos con broche de oro. Cerramos con broche de oro. Ay, qué maravilla, ¿eh? No, hoy. Cerramos vale. con broche En la uno es, es este subir música. Uh -huh. Aquí. Luego... En la 2, el efecto de doña Amalia, que, le, que no sé todo lo que le hiciste, ¿no? Recualización sí. y efecto 6. si tienes más o menos un bitácora, Lalo, para que David entienda y vaya editando? Y ya, ya en 5 minutos En 5 minutos sale este.
0: De la cruda imaginación de Paco Ignacio Taibo II, el máximo representante de la novela policiaca mexicana, presentamos... Amorosos Fantasmas. Una historia de amor y crimen en el cuadrilátero. La ciudad es México, distrito federal, la ciudad más grande del mundo y una de las más antiguas de América. Los personajes, en cambio, pertenecen a la más vil ficción. Héctor se puso de pie, abrazó a una persona inexistente, sacó el revólver, hizo ademán de llevarlo a la sien del hombre al que abrazaba y simuló el disparo. ¡Bam! El abrazo de Judas. Y no más Así da gusto tener una conversación Lo que se llama una conversa, no jaladas Yo contesto, mi tapicero Usted sígale con su dancing No, pues si sí es que me esté escuchando esto Bueno ¿Mm? No, ahorita está ocupado Yo le tomo el recado Un loveseat chifón rosa que tenía que haber salido el miércoles, desde luego, mi señora. Y entonces, volviendo a la historia, tú eres un luchador de lucha libre y estás solito en el ring, las luces iluminadas para ti solo, entrenando fuera de horas porque los músculos no son como eran antes, y ya te andas haciendo viejo, y entonces llega un hijo de toda su madre y te abraza. La muerte del ángel estaba envuelta en una capa de misterio y el asesino estaba libre. ¿Acaso oculto tras la máscara de un luchador o tras la terrible máscara de una amistad traicionera? De la cruda imaginación de Paco Ignacio Taibo II presentamos Amorosos Fantasmas. Una historia de amor y crimen en el cuadrilátero ...que llegó hasta sus oídos... ...gracias al apoyo del Fondo Nacional... ...Para la Cultura y las Artes... ...Radio Querétaro... ...Radio Universidad Nacional Autónoma de México... ...y Grupo Multimundo.
2: En la estelar... ...a 20 capítulos... ...sin límite de tiempo... ...Claudio... Brook ...es la voz que mece la historia... ...Héctor Rebonilla ...Detective accidental... Ofelia Medina, la voz más cachonda de la radio. Tiaré Scanda, hermosa joven suicida. Roberto Sosa, bajo la máscara del ángel 2. Susana Alexander enseña inglés y es maestra de piernas. <música> ...dirección y producción Dora Guzmán... ...adaptación radiofónica Tarcicio García Oliva... ...música original y dirección musical Raúl Muñoz... ...tema musical interpretado por Amparo Montes... ...coordinación de preproducción Marta Ramírez... ...coordinación de producción Vanessa Godard... ...asistencia de producción David Alarcón... ...Brenda Fernández, Adriana Oliva, Tatiana Vallejo... Benjamín Martínez y Eduardo Granados Apoyo administrativo Enrique Vallejo Dirección técnica Raúl López Bocanegra Coordinación técnica Antonio Arias Apoyo técnico Néstor Sánchez, José Gutiérrez José Benítez, Enrique Sánchez y Leonardo Montero Nos acompañaron en este capítulo Luchadores Gerardo Arzola y Francisco Sosa Mariachi Francisco Sosa. Y nos acompañó el Mariachi Santa Rosa de Querétaro. Voces del populacho. Sergio Granillo, Eduardo Vázquez y Fátima Silva. Carlos Vargas, Gustavo Silva. No se pierda el siguiente capítulo de Amorosos Fantasmas. ...y por lo pronto escuche algunas de sus próximas escenas.
0: Esa máscara... ...esa es una máscara conocida. Es el ángel que vuelve de la tumba... ...adelgazado por un largo paseo en el purgatorio. joven luchador voló por el aire lanzando una patada voladora a un imaginario enemigo Se levantó, su rostro tras la máscara sudaba Los ojos vidriosos parecían haber perdido la cualidad de la visión
2: Él me crió amigo, yo era todo de él él me enseñó a caer y me obligó a estudiar ciencias químicas. Pero me dejó luchar mientras hacía la carrera. Usted lo conoció. ¿A poco no era como yo digo? Dígame, a ver si no tengo razón.
0: El ángel cae desvanecido sobre la lona, ya sin vida, empapado por su propia sangre. Le habían volado los sesos.
2: Prisionera de tu cariño, tu gran amor, por Dios te juro nunca tenerte, siempre desearte y amarte más. Se aferrará como un fantasma, siempre en tu mente te seguiré. Tú así lo has querido.